0: Olá, jovens, está começando mais um The Briefcast, o podcast do The Brief, a newsletter de tech business que não sai da sua cabeça. Ao meu lado virtual, como sempre, está nosso querido Marcelo Gripa, nosso co-host. E aí, Marcelo, beleza?
1: Beleza, bora lá, sempre um prazer dividir o um microfone virtual com você, Renato, e a gente tem muita coisa legal para falar. Aliás, a história principal de hoje é muito louca.
0: É, porque o programa de hoje está bem cabeção, assim, literalmente. A gente vai discutir né, assim, como o avanço da Neurotecnologia, tem levado especialistas a se preocuparem muito, se preocuparem bastante com o nosso direito sobre o que está dentro das nossas mentes. Né? E nas rapidinhas a gente vai falar sobre a nova assinatura da Apple, é, o Instagram voltando a ser cronológico, a Copa do Mundo ganhando um novo patrocinador e o Spotify apostando em conteúdo ao vivo. Vem com a gente! A neurotecnologia tem um grande potencial para melhorar a saúde e o bem-estar da sociedade. No entanto, assim como muitas outras tecnologias emergentes, ela enfrenta desafios éticos, legais e sociais. Especialistas da área temem que o setor vire uma terra de ninguém, não regulamentado e com risco de seguir o mesmo caminho invasor de privacidade adotado pelas mídias sociais. Em dezembro de 2019, a OCDE emitiu suas primeiras recomendações sobre a neurotecnologia, alertando que, embora seja uma grande promessa, no tratamento de distúrbios mentais, também existem sérios riscos, incluindo a manipulação política ou comercial dessas ferramentas. Desde então, muitos pesquisadores alertaram para o perigo que os gadgets neurotecnológicos possam ser usados para coletar dados mentais sensíveis ou mesmo manipular diretamente nossas mentes, levando o problema à consciência do público. O Chile, por exemplo, resolveu aprovar em 2021 um projeto de lei para garantir aos cidadãos os chamados neurodireitos. Nossos vizinhos foram o primeiro país do mundo ela tem uma legislação para proteger a privacidade mental, o livre-arbítrio e a não discriminação do acesso dos cidadãos à neurotecnologia. O objetivo é dar aos dados cerebrais pessoais o mesmo status de um órgão, né, para
1: que não possam ser comprados, vendidos, traficados ou manipulados. É, E o Chile saiu na frente, né? mas há necessidade de legislar sobre o tema, uma vez que o progresso no campo da neurotecnologia continua a acelerar. Em abril do ano passado, só para você ter uma ideia, a Neuralink, empresa de interface cérebro-máquina do nosso queridíssimo Elon Musk, divulgou um vídeo de um macaco jogando videogame após receber implantes sem fio em sua cabeça. A tecnologia de interface cérebro-máquina usada para fazer isso ainda está em sua infância, está engatinhando, mas ela abre caminho para um número infinito de aplicações. Enquanto para muita gente esse cenário em que as máquinas podem ler os nossos pensamentos ainda é hipotético ou coisa de, fi de ficção científica, pesquisadores do campo da neurociência veem nas tecnologias de leitura do cérebro o uso indevido de dados como um problema óbvio e urgente. Em agosto do ano passado, o Comitê Internacional de Bioética da ONU divulgou um relatório preliminar que descobriu que havia, abre aspas, poucos regulamentos sobre neurotecnologia fora do regulamento sobre dispositivos médicos. E aí esse órgão aí da ONU alertou sobre uma infinidade de riscos, incluindo a neurovigilância. É, e por isso, é, novas leis de
0: direitos humanos precisam se preparar para os avanços da neurotecnologia né? acompanhar esse avanço científico que colocam em risco a liberdade da mente. Em um estudo publicado na Life Science Society Policy, pesquisadores das universidades da Basileia e de Zurich, nas duas na Suíça, sugerem que quatro novas leis dos direitos humanos podem surgir em um futuro próximo para proteger contra a exploração e a perda de privacidade. Essas quatro leis são o direito à liberdade cognitiva, o direito à privacidade mental o direito à integridade mental e o direito à continuidade psicológica. Pode parecer coisa do que filme Minority Report, mas o professor Roberto Adorno, né, que é um dos doutores da pesquisa, ele explica que a tecnologia de imagem cerebral já chegou a um ponto que é uma discussão sobre sua legitimidade no uso da justiça criminal, por exemplo, como uma ferramenta para avaliar a responsabilidade criminal ou mesmo o risco de reincidência. De acordo com Adorno, algumas empresas estão usando imagens cerebrais no neuromarketing para entender o comportamento do consumidor e obter respostas desejadas dos clientes. Também existem ferramentas, como os decodificadores cerebrais, que podem transformar dados de imagens cerebrais em imagens, textos ou som. Para esse pesquisador, tudo isso pode representar uma ameaça à liberdade pessoal e aos direitos humanos.
1: É, e como as empresas poderiam desenvolver a neurotecnologia com ética em mente? A resposta está no complemento da regulamentação estatal. Pelo menos é o que os especialistas recomendam. Né? Isso inclui a convocação de conselhos consultivos de cientistas sociais, e especialistas em ética, que é uma abordagem que foi adotada pela MindStrong, uma empresa de saúde mental sediada nos Estados Unidos que, entre outras coisas, mensura o bem-estar por meio do uso de smartphones pelos usuários. É preciso encorajar as universidades a garantir que as ideias geradas em laboratório sejam conduzidas em uma direção ética. Né? Aliás, essa abordagem híbrida é vista por alguns como a melhor chance de colocar a indústria em um caminho mais equilibrado, mais ético. Mas, na prática, não houve nenhum progresso significativo ainda, seja no lado corporativo ou no lado público. Isso seria, em parte, pelo menos, um movimento deliberado de é, legisladores que querem ver a neurotecnologia se transformar em um novo mercado lucrativo antes de começar a limitá-lo. O risco é que a regulamentação só chegue depois de muita revolta do público contra a neurotecnologia, que não é muito diferente da governança das mídias sociais. Aí entra eh, ainda a questão da própria cultura de inovação do Vale do Silício. Em um mundo hipercompetitivo como esse que a gente vive, startups de neurotecnologia estão sempre atrás da próxima rodada de investimento, desde que não restringem o seu crescimento. Por isso que a regulamentação e a transparência são essenciais nessa história. E muitos são céticos de que a autorregulação ética das empresas de neurotecnologia irá realmente frear os dispositivos de leitura da mente quando há tantos dados pessoais lucrativos para se coletar, né? É, por
0: enquanto, os cenários mais distópicos da tecnologia de leitura de mente ainda são um pouco distantes né, assim, tecnologicamente. Ainda não é possível obter detalhes específicos sobre o pensamento de alguém a partir de um eletroencefalograma, por exemplo, né? embora outros sinais, como o ciclo de sono, de vigília ou estado de estresse, possam ser medidos. Mas, recentemente, um engenheiro biomédico do Centro WIS de Bio e Neuroengenharia de Genebra publicou um estudo que descreve como conseguiu, por meio de implantes, fazer que um homem de 34 anos, com esclerose lateral amiotrófica, que havia perdido a capacidade de se mover até mesmo os globos oculares, ele poderia selecionar letras no monitor e se comunicar com as outras pessoas. Esse paciente aprendeu a selecionar essas letras no monitor, não diretamente com os olhos, mas imaginando seus olhos se movendo, e as letras individuais sendo selecionadas num fluxo constante que o computador falava em voz alta. E aí, letra por letra, um a cada minuto mais ou menos, ele conseguiu formular palavras
1: e frases. Interessante, hein? Bom, no setor privado, a Apple, que tem se concentrado mais na saúde cardiovascular, já indicou que pode estar explorando outras áreas emergentes em tecnologia de saúde, incluindo a neurotecnologia associada ao gerenciamento da dor, incluindo também a interface cérebro-computador. A maçã está com uma vaga para especialistas que possam ajudar a pesquisar os aspectos neurais, fisiológicos e psicossociais da dor, no controle da dor, da plasticidade neural relacionada à dor, biomarcadores e terapias. Uma vaga bastante específica, diga-se de passagem.
0: Pois é, bastante suspeita, né? Mas, pelo menos, atualmente, esses dispositivos que são explicitamente para uso médico, eles, pelo menos, vão se deparar com um emaranhado de regulamentações médicas que já existem, né? E, pelo menos, conseguem colocar alguns freios na coleta de dados para uso comercial. Mas isso aí é por enquanto, né? A gente não sabe quando chegar no mercado mesmo, é, se esses dispositivos de, menção, de, de mensuração da mente vão ter algum alguma regulamentação, algum freio nessa coleta de dados. Falando em Apple, a empresa está trabalhando em um serviço de assinatura para iPhone e outros dispositivos de hardware, né? uma medida que pode tornar a propriedade do dispositivo semelhante ao seu pagamento de uma taxa mensal de aplicativo. É uma maneira da Maçã transformar seus gadgets em serviços, né? que é para onde o negócio da companhia vem migrando nos últimos anos, né? com a receita cada vez maior da Apple Music, Apple TV+, Apple News+, Apple Fitness+, Plus e Apple Arcade. De acordo com a Bloomberg, a cobrança mensal não seria simplesmente o preço do dispositivo dividido por 12 ou 24 meses, mas sim um custo mensal ainda indefinido, potencialmente com a opção de atualizar para um novo
1: hardware assim que for lançado. aí é, tem uma novidade no Instagram, aí e uma novidade que vai atender um pedido antigo do público. A rede social de fotos e vídeos, mais vídeos do que fotos ultimamente, dará aos usuários a opção de escolher entre três tipos de visualização. A orientada por algoritmos, mais ou menos como é hoje, postagens de contas que você segue em ordem cronológica inversa, como nos velhos tempos, e preferencialmente postagens de contas que realmente importam, escolhidas entre suas favoritas. Quando o Instagram trocou seu feed cronológico por um algoritmo em 2016, a rede social disse que, abre aspas, a ordem das fotos e vídeos será baseada na probabilidade de você se interessar pelo conteúdo, seu relacionamento com a pessoa que está postando e também a pontualidade. Porém, os algoritmos ajudaram a alimentar posts clickbait e criar bolhas de conteúdo violento, tóxico e falso, como nós sabemos.
0: E o Spotify poderá oferecer em breve, além de músicas e podcasts, conteúdos de áudio ao vivo em seu aplicativo. A empresa planeja integrar o Green Room em sua plataforma de streaming e vai ser rebatizado como Spotify Live. Quando o Spotify comprou o Green Room, o CEO da empresa, né, o Daniel Eck, não tinha planos de incorporar esse serviço ao web principal. A ideia, na época, era oferecer um serviço para outras plataformas, né? parecido, por exemplo, com os Stories, né? que tem maneira parecida em vários outros, outros serviços. Mas, pelo jeito, ninguém comprou a ideia e o Spotify preferiu acumular mais essa função. E, quem sabe, em breve, aí, vamos ter shows ao vivo no Spotify.
1: Interessante, hein? Vamos ver o que vai dar. Bom, é a nota futebolística da semana, vem lá do Oriente Médio. Se liga, a Crypto.com foi confirmada como patrocinadora oficial da Copa do Mundo Catar 2022 pela FIFA. Ela será responsável pela plataforma oficial de negociação de criptomoedas do evento, enquanto tem sua marca diretamente associada ao torneio mais famoso do esporte mundial. Fundada em 2016, a empresa tem como missão ajudar a tornar o uso de criptomoedas cada vez mais popular, oferecendo serviços relacionados aos ativos digitais, bem como NFTs e outras opções. É, eu curto
0: muito NBA, eu tenho acompanhado bastante e a Crypto.com ela patrocina vários times, né? Tem várias quadras assim, sempre tem escrito Crypto.com, vários outros esportes ela já tá se expandindo aí, sendo a patrocinadora oficial da Copa do Mundo é um big deal aí pra empresa. Entrando nas recomendações, né? minha recomendação de hoje é um canal no YouTube, né? Se você curte cultura pop, cinema, quadrinhos, séries e até novelas, mas tudo isso analisado através de intertextualidade e muito humor, não deixe de conferir e de se inscrever no canal Hora Thiago, do meu amigo Thiago Guimarães. Pra quem curte vídeo e ensaio, é um prato cheio, porque Thiago é um cara muito engraçado e ele consegue puxar e relacionar temas completamente diferentes de um jeito que eu garanto que você nunca pensou antes. Porque, por exemplo, você já se ligou... Na relação entre o filme Aquários, de Kleber Mendonça Filho, e o livro O Corcunda de Notre Dame, de Vitor Hugo? Ou na diferença entre alegoria e intencionalidade autoral na animação Luca da Pixar? Então, se você se liga nesses assuntos, você gosta disso aí, não perde tempo e procura o Hora Thiago lá no YouTube, que é bom demais, recomendo. Assine e apoie
1: ele no Apoia-se, que ele é um cara super bacana. Rapaz, gostei tanto da dica que já vou procurar aqui enquanto estamos gravando aqui para já me inscrever e. e... E, e vê de perto esses vídeos aí que eu gostei muito da temática, hein?
0: Não, recomendadíssimo, assim, ele é um cara show e, e é, o, os temas dele sempre te pegam, assim, no, meio que no contrapeso assim, sempre uma coisa que você acha que você conhece sobre aquele assunto e ele te traz uma abordagem, assim, completamente diferente, assim, e é sempre muito engraçado, tanto, assim, no texto dele é muito legal quanto a edição que ele faz, é muito interessante, assim, eu recomendo demais.
1: Bom, eu vou aproveitar que a nossa temática de hoje é, é distopia, né? é baseada nessa história principal de neurotecnologia que a gente trouxe, para recomendar um filme é, disponível no Prime Video da Amazon, que se chama A Máquina de Lembranças. Qual que é a história? Tem um cientista pioneiro lá, o Martin Donovan, que ele, ele morre é, logo depois de anunciar ao mundo um novo trabalho, né? que é um dispositivo capaz de extrair, gravar e reproduzir as memórias de uma pessoa. Bom, como você pode imaginar, isso daí não vai dar bom, né? Vai ter muita intriga envolvida, muito interesse comercial. E eu acho que é interessante para a gente começar a refletir sobre esse tipo de, de produto, né, que que pode surgir a partir de agora, na exploração comercial da nossa mente. Fica a dica aí para a gente assistir, é, refletir e principalmente problematizar a respeito.
0: Bom, já tudo a ver com o tema aí que a gente falou. E eu já coloquei aqui na minha lista e dando, voltando rapidinho aqui para o Tiago, para você ver como tá tudo ligado. O, o, nesse momento que a gente está gravando, o vídeo mais recente dele tem o título Por que Philip K. Dick é importante? Ou seja, tudo a ver aí com a gente está falando aí de controle mental, distopia, enfim. Recomendações muito bem recomendadas. E mais uma recomendação, se você está ouvindo esse podcast e ainda não assina a newsletter do Brief, vá lá e assine, porque tudo isso que a gente está falando... E muito mais a gente sempre discute lá todo dia às 7 da manhã. Então chega lá no www.debrief.com.br. A gente também está no Instagram e no Twitter no arroba Debrief Oficial. E feedbacks e comentários você pode mandar sempre para o newsletter arroba debrief.com.br. E aqui nos despedimos, seu Marcelo. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Valeu.